0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。Rex 还是继续为大家言说一切。此时此刻我在北京的中关村，现在是早晨八点半啊，我就一不小心晃悠到这儿来，周围安安静静的啊，因为这边都是高新技术公司，他们上班一般都比较晚啊 ，996 嘛，对吧？这个晚上要干到至少九点是吧？朝九晚九，那现在还不到九点呵呵，所以现在。人来人往，大家陆陆续续在往班上赶，但是周围还是比较安静。而且我在这儿的一个绿化带这个地方啊，环境还特别好。抬头看见就是什么新东方啊、什么这些地方啊、顶好啊、海龙啊这些地方，嗯、呃，我就想到了一些往事啊，所以今天跟大家聊一聊。因为中关村这个地方对于中国来说很特殊啊、呃，可以说这四十年以来。中国的高新技术产业发展也绕不开这个名字去。那对我个人来说，这个地方也是留下了很多回忆的地方啊。所以今天跟大家聊一聊我亲身体验过的中关村，还有就是中关村发生过的一些往事跟现在的一些渊源。呃，中关村，先说这个地方啊，你看这个名字挺奇怪的，中关村是不是还有上关村、还有下关村啊？哎，不是这么说啊，中关村，你看现在是关中关关是关口的关，但是过去不是啊，过去是中关。官是官员的官，中关村什么意思啊？这个地方跟中关有关系。中关是什么？中关就是太监啊。这个地方是现在在那个北京北四环边上啊。我们知道北京二环以里才是老城的，二环以外以前全是郊区啊。那这地方就是北京原来郊区的一个小村，就是中关村。为什么叫中关村啊？就是原来这个宫里的太监老了之后啊，养老的地方，或者说死了之后埋在这儿，有那个这个中关坟，所以这地方原来叫中关坟。啊，也有说是养老的，也有说是在这儿埋的。反正总之这个地方跟中关脱不了关系，所以叫中关村嘛。那后来建国以后，在这地方要要建这个中科院了，说这个名字不太不太好听啊，改个名字吧，音没变啊，换了个字，中关村。所以它有这么一个渊源。但是不管怎么说，刚刚说了啊，这个中科院在这儿落户了啊，周围全是大学啊，隔着那个北四环边上一条小路过去就是北大，然后你知道北大、清华那边都那一片儿，然后。呃，这个四环嘛，四环往东，嗯，有个几公里，就是原来我们学校嘛，学院路啊，那些院校都在那个地方。呃，旁边就是海淀黄庄啊，呵呵这后一会儿我们都慢慢会说到这些东西。然后中关村嘛，然后就这个，因为中科院在这儿落户啊，所以这个地方就开始有了不一样的意义。但真正开始火起来是八十年代的时候，八十年代的时候我还小啊，八十年头我还没有呢。呵呵然后。我就不说他了，就说等我到这儿的时候啊，就他从八十年代开始，九十年代如何如何，中间这二十年跟我也没啥关系，但是跟全中国其实已经有关系了。地方已经有一些企业，我们其实当时在有电视啊、什么广播啊、广告里边已经能听到了啊，什么那时候的一些明星企业，然后那时候的一些广告词，咱就不说了。我就说我到北京来之后，我不是在学院路那边上学吗？我来的时候这个四环还没通呢。我大一的时候走过来的时候，我记得当时从我们学校，当时骑了个自行车过来。呃，那个七绕八拐的，就就不是不通的问题，那路根本就不直啊，绕来绕去，绕来绕去，最后绕到这么个地方来干嘛呢？来中关村还能干嘛？那个时候就是传电脑嘛，因为电脑那个时候刚刚开始兴起。我记得当时我上高中的时候，然后因为我爸在大学嘛，好歹实验室还能有个电，还能有个电脑什么的。然后能摸一摸，就那个时候电脑都是那种台式机啊，有有，就主要还是那种卧式的。什么叫卧室？你现在看到机箱一般都是立式的，就是台式机。咱只说 PC 立式的一个一个处那儿是吧？一个竖着的。那时候是卧室的，的一个机箱横着，上面放一个显示器，显示器也是那种大奔头，对吧？那种显像管的那种那种那个显示器。然后我那时候用的，对，就说一件事儿吧，就说你现在你要用 PC 的话，都知道系统盘是什么盘是 C 盘，对不对？嗯，估计大家学电脑的时候也讲过，说啊，为什么开头就是 C 盘？因为前面有 A 盘、B 盘，现在不用了。对，那现在是不不怎么用了，但我们那时候是真正还用的啊。A 盘和 B 盘是什么？是软区啊，里边要放软盘。呵呵你你你后来知道那什么 1.44 寸的盘，那都是那都是后来的哈、啊。什么那个5寸盘啊， 3寸盘，哎不是 1.44， 哎是 1.44。不对啊，我说错了啊，说混了。1.44 兆3寸盘， 3英寸的那个软盘里边的容量是 1.44 兆。听懂明白什么叫 1.44 兆吗？就是我现在录音。我这一会儿录这一个录这一期节目，大概能，因为我用那个录音笔录的，我估计最后录出来得有一百来兆的这个大小吧。那一张软盘是肯定装不下的，一点四四兆三寸盘，这三寸盘都已经是后来就是已经优化了之后的，已经发展了之后的这种盘了，因为它比较硬了。就软盘说是软盘，那壳儿已经比较硬了。之前呢，那真的是软啊，五寸盘。五寸盘，所以一般我的到我用的时候就已经是 A A 区、B 区。这电脑上有一个 A 区，有一个 B 区。A 区是这个三寸盘啊，已经比较先进了。然后 B 区呢，还是要用那个五点几寸的那个、那个、那个盘，那个还不到一兆吧，那个存储量是九百多 K， 好像我印象当中，就这种东西。就我们是在那个时代的。然后呢，开始有硬盘了，是 C 盘，所以这是 A、B、C， 这不就都有了吗？那你后来呢？就是一直后来，其实到我上学的时候，软盘已经用的少了。我记得我当时用软盘的时候，还玩那个游戏，玩什么《狮子王》。《狮子王》一张盘装不下，两张盘打打打半截，说请插入，都是英文啊 ，“Please, please insert a disk t o <笑>要不然没法往下玩嘛，就这样的。然后当时装那个装 Windows，Windows 后来已经有三点一了。三点一是我当时用的，应该是三点一用过英文版的，三点二用的是中文版的。当时装那个系统的时候。十三张，我记得非常清楚，十三张软盘，一张一张往里面插，十<笑>三张软盘 ，A 区第一张读完了之后，请插入第二张，第请插入那个编号几，第几号软盘，就这样装起来的。然后到我上学的时候，当时后来攒机器的时候，其实，呃，就已经用不到那么多软盘了。你开始开始还用软盘驱动，用软盘启动啊，但是呢，就是还会装一个 A 区，但是 B 区已经一般不会装了。然后直接后边塞硬盘，到我毕业的时候，基本上软区大家基本上都不装了，是这么一个过程。然后我说到中关村来干嘛？到中关村来就是传电脑嘛。呃，一开始还传不起，先来这儿看一看，因为当时这些这个这些电子产品集散地就是中关村。从我们学校过来，当时说了嘛，大一过来的时候晃了晃了晃了一个多钟头过来了。诶、哎，到大二的时候就溜达可以过去就可以了，因为他。那个这、那个四环已经通了呵呵，就北四环，所以现在就是从我们学校北门，然后就就就溜达着就可以过来了。这个距离大概是有个三公里、四公里有吗？啊、嗯，我记得当时，反正我们当时就是有的，要么骑自行车过来，要么走过来。那自行车有的时候会老丢，呵就是我们在在我们学校要骑自行车没丢过，就相当于你没上过学呵呵。然后，对啊，我们那边一个宿舍六个人，一个学期就丢七辆自行车，很正常的，就属于这种状况。啊，然后到中关村这来就是来存电脑啊！当时电脑很贵啊，电脑很贵。那个时候你存个电脑，便宜的也得五六千、六七千、上万的都有。当时是一个宿舍大家凑钱来存一台电脑。我估计现在说真的说这些话，现在都是恍如隔世。现在电脑都不稀得买，对不对？我现在都长久不用 PC 了，我就我的工作，你看我录音有有有其他的设备，然后我日常的工作啊什么的，有个 iPad 就够了。然后电脑就 P C 就搁在那个角落里边吃灰，一会儿还在还可以跟大家说这个机器的故事啊。然后根本用不着这个 P C， 但那个时候 P C 很贵，一个宿舍我们是六个人，六个人大家要凑钱买，大家商量好。哎呀，那个就有的人就是有有有有有有钱的啊，说我不我不给你们凑，我自己去买啊也也,也行。但是为什么要这样说？就是你凑钱买的话，大家要分分配时间呢。<笑>大家都出了钱，谁几点到几点，谁几点到几点上机，这都是有讲究的啊！你过了时间不行，你必须得下机<笑>，就属于这样的<笑>。所以很多现在大家觉得司空见惯的东西，觉得理所应当的事情，都那个时候匪夷所思。我昨天还在看，说啊，邓小平同志去那个考察啊，问这个去东北考察，说你们这儿在大庆，我记得是，说你们这儿有没有计算机啊？说有。啊，你们每天开多长时间啊？他说就开两个小时，那哪成啊？你这计算机你还不得二十四小时开机？因为当时计算机不是每个人都能有的呀，是大家那个服务科研，大家都一起来用，都很贵啊，舍不得用啊，啊、嗯，所以还得打开用。那时候是七八十年代，啊，到我在的时候已经到学校这个地方来的时候已经九十年代了末了。九零年代末的时候，这个计算机条件已经好很多了。那个时候是几八六、三八六、四八六、五八六，后来就五八六就很好了，呵呵就这么一个时代。然后到中关村传电脑啊，你大家一起凑啊，然后大家叽里咕噜就大家打死老鼠齐上阵啊，所有的同学们一起来把这些配件组装好了之后搬回去啊。你拿显示器，我拿机箱啊，我拿键盘，你拿鼠标，我就这样拎回去，然后搁到。那个学校去大一为什么说只能看？因为大一我现在记得大一好像是不让买电脑，呵呵不让买啊，大二才允许买。然后，而且你知道我们那时候大学里边是学校那个那个就是供电，呃，一开始晚上十点钟就停电了，熄、啊、灯了，熄灯的时候电全没了。好，来大家强烈要求，不行啊，时间太早了。呃，后来改到十一点啊，然后十一点之后也没有电了，怎么办啊？我说点不那啥的，就是真的私拉电线。我们有一个宿舍不是我们宿舍，因为我们宿舍离那地方远，我们一个宿舍在他的那个宿舍门口，呃，装了一个那个那个自动售货机，然后晚上悄悄的他就把那个电源就那插了个接线板啊，呃，什么插了个接线板，接了一个插线板接到自己宿舍里面去，就用那个电源。因为那个电源他要他要供那个自动售货机嘛，所以他一直有电，呵呵就这么晚上用电啊。然后上网都是电话拨号的，啊，我们那个电话呢还是二零幺电话啊，那个电话也得拨一长串的数，就当时那时候打电话可痛苦了，拿一个电话卡过来，你得拨一长串的号，然后中间任何一个数你都不能错啊，先播那个卡号，卡号后边有密码，拨了密码要拨你要拨的号。后来我们还播过用过 IP 卡 ，IP 卡就通过网络通话了，网、啊、络通话便宜嘛，对吧？你用那个的话，就后来走网络，信号一开始不是特别好，后来其实也差不多。那就是你那个二零幺那个号还得用啊，拨了一个卡号，播了个密码之后再打，再播 IP IP 卡 ，IP 卡完了之后再播那个密码，然后播完了之后再播你的号。再说一遍，中间你播错任何一位都得从头拨。我们就是从那个时代过来手机不存在的，手机不存在，我大四才有手机啊，哎不对。我大四才有 BP 机<笑>，要不就是大三有 BP 机，反正是到毕业前后的时候我才有第一部手机，啊，所以中关村我们到这来，一开始就是买电脑，后来呢，后来大家知道就是说，就是这个呃要要看片啊，有各种各样的软件，这种软件当时没有互联网，或者说有互联网，但是下载速度实在是太慢了，肯定不可能靠那个东西来啊，因为那时候速度才只有多少 K 啊。那怎么办？买光盘，呃，光盘这个事儿啊，我一直觉得这个梗或者这个事儿，就是说大家应该都知道，直到最近发现小朋友们都已经不知道是什么东西了。就是说他知道光盘什么样，但是已经没有那种感觉了啊、呃。而且就比方说在我我儿子，他就也就不知道光盘是什么东西了。就就你就知道了的话，也是理论上知道这个东西里边能存什么片儿，能干嘛干嘛。但是这个事儿，他没有直接的感觉。就我们那个时候真的是。光盘，然后呢，读光盘，光盘已经比软盘好很多了。你想想，啊、呃，那个软盘，咱们刚才说了，是一点四四兆一张，然后后来是你说 U 盘 ，U 盘不存在的 ，U 盘是我们毕业的时候，快毕业的时候，有个同学，哎呀，现在朗科出了个特别好的东西，叫 U 盘，不是一开始还说是 E 盘，叫 E 盘啊，呃、哎，你们那个就是电子的不都是 E 嘛，啊，一叫叫 E 盘啊，后来叫 U 盘，那个东西啊，那个存储量可大了，比比那个软盘大多了，有八兆，我的天哪！后来十六兆，哦、我的天哪，三十二兆，好大呀！呵呵关键是可擦写，对不对？因为那个光盘一开始的时候 ，VCD 的话容量只有多少？呃，几百兆吧。啊，后来那个这个这个就是 DVD 盘是多少个 G？ 四个 G， 对吧？啊，这是都是到我们快毕业的时候才有，就是后面大三大四的时候才有这些东西、啊。嗯，然后当时就有一些卖光盘的，跑到我们宿舍里面去卖哦。啊、嗯，就是你能想象的各种盘、各种东西、各种内容啊，我就不说有啥了。然后就有一个，然后你要是觉得不能坐等的话，你就去中关村这儿去买啊。中关村这儿就是，呃，抱小孩的妇女嘛，这个梗，我就说这个梗。现在你现在跟小朋友们说就很茫然，这是什么梗？什么意思？抱小孩的妇女呵呵就是掩护啊，卖光盘的掩护。你要买，你,你要看到这样的，然后。凑近了之后，他跟你说一句：“要光盘吗？你要是有心，你就跟着他去。我是没看过，我们同学真有趣，各种盘其实没见得多好。我告诉大家，不是大家想象的，就都一定是有有颜色或者怎么样的盘，有的时候是骗子。怎么说呢？就骗你是这种什么什么东西。你当时你又没法看啊，保证没怎么怎么着，但你又没法去找他。等你回拿回宿舍一看，啥也没有，或者说里边就这个货不对版的，这种太正常了啊、哦。就这样，几块钱一张盘，几块钱一张盘，当时这种盗版盘。呃，盗版盘，还有其他什么什么什么盘，嗯、你你你你知知道这里边这些事情，嗯，然后但是后来毕业了之后，就养成了一个传机器的习惯，要用电脑的话就自己传啊，就是这些呃零配件啊什么的都自己组装，兼容机啊。就当时傻子才买品牌机呵呵，现在傻子才买兼容机，不是不是，或者你是纯粹的发烧友，你才买兼容机。现在我也不，我也不会去攒机，我也不去买那个兼容机了，因为实在是不够麻烦的啊。你还不一定兼容性怎么样，性能怎么样，你不去发烧的话，你一般也用不到那些功能。但那个时候不是，因为那个时候的，那个其实品牌机也都是拼装机。但他用的那些件儿，为了节省成本，干嘛的？有些都是特制的，有些都是嗯，不怎么样的。他有些地方是他的卖点，特别好；有些有的东西就特别差，所以你还不如自己去攒啊！当时这不是有些巨头那时候就是攒机起家的嘛，啊！但是我们那时候刚说那句话，傻子才用品牌机，<笑>关键是它性价比太低，所以我们自己去花钱，然后我们清清楚楚知道是什么配件啊，要多大的内存，要什么电源，什么主板，什么机箱，什么啊，那、这个那、这个风扇，对吧，都得自己去买，然后自己拼一起，什么驱动器，对吧，光驱、软驱啊，都得齐啊，那个硬盘，哇，一个 G 好一个一个 G 好大好大，呃，不是一个 G 啊，一个 G 几百个 G 吧，当时好像一开始是几。十个 G， 我人生当中第一块硬盘是四十个 G， 我在还在我爸那个实验室里边，觉得四十个 G 好大呀、啊。后来后来在宿舍里买电脑用的是多大的来着？我都忘了。哎呀，年代真的久远，这东西只能靠回忆了。然后一个 T 不存在的，到了后来毕业很久之后才会出现哇一个 T， 那得那得装多少光盘？就是毕业很长时间之后，对我还老跑中关村的，就两件事情，一个事情是要攒机，对吧？机器你随时可能过段时间你要升级，另外一个就是就是不是买光盘，因为那时候已经上网开始下东西，下载各种各样的东西，已经不惜的去买那些东西，因为他们那东西并不见得多好。嗯，你还不如自己去下点东西，拿、啊、下点东西之后你要存储，然后硬盘空间又这么宝贵，怎么办？就买光盘，刻录光盘啊，就是买了刻录光驱，然后买刻录光盘，然后一时半会儿看不了的时候就就囤起来。我从那个时候就开始养成了松鼠病，哈哈哈哈哈，松鼠病就跟原来我说那个研读的时候说读书一样，大家读多了之后有那个松鼠病，就是哎呀买了一堆书，然后没时间看怎么办、啊？放起来，嗯，然后囤那儿。就跟松鼠一样，就准备过冬的东西放那儿了，然后放那儿，估计你就再也不会看它一眼了。然后如此若干年之后，我就囤下了一堆当时刻录的光盘。这个光盘过后，就后来就最近十年吧，然后就这个这个行为明显的就少了，因为用不到了，用不着了。你想看什么东西都是在线了，这个理念真的是完全不一样了。从互联网时代已经到移动互联网时代了，你没必要把它都攥在自己手里边。后来又又出现这种网,网盘之类的这种东西，你就更没就不要去。往那里边存，何况光盘读取其实并不方便啊、呃，其实那个速度是有限的，有瓶颈的，而且那个光盘你要划一道你就完蛋了，就就这样，所以后来就又改成。这个这个都已经往硬盘里放，往网盘里放，然后存了一堆的那种光盘，现在还在我工的工作室里面放着一堆一纸箱子。我们家里人老说，哎，扔了它扔了，我说扔了干嘛呀？我说这里边好些东西还要去倒出来。他说你你倒吗？你还看吗？是不是读都读不出来了？我说肯定读得出来。对，现在是我试试，确实能读得出来，但是。也没时间去读它，因为太多了。当时电影下了好多，然后还还买了一些，就是一些当时的一些片子都要去买啊，一张一张的盘，一张一张的片子买，跟现在概念是完全不一样的。所以还剩一堆，我说这怎么弄啊？你回头要把它导成，就是信息嘛，信息的传递，如果不是那种可以传之久远的东西的话，就只能通过不断的拷贝嘛，对吧？咱不那时候说你那个《三体》里边说的啊，说信息留存保存最久的方式是什么？是刻在石头上，对吧？《三体》最后第三部的时候就刻在石头上啊、呃，刻在石头上信息你可以现在看几千年前、上万年前的东西，对不对？呃，但是那个信息量也有限，呃，那其他的大量的信息通过什么？就是不断的拷贝啊。我们现在可以看到。这个宋代的善本，然后之前的写本怎么怎么着的，再往前面你找不到了，对吧？然后你要去中东那边保存条件好一点，干燥嘛。然后你看那个埃及的纸搓草卷，你可以，你看那个什么死海古卷，可以找到就是几千年前的，啊，也就是这样了。那你后来的怎么办？你现在想流传，到现在你现在比方说吧，你现在去看《论语》、看《孟子》，你从哪儿看？你通过现代出版的新的版本来看的。你不会通过几千年前的那个古老的版本去看的，几千年前的版本，哇塞，放到图书馆，放到博物馆，恨不得天天就，就最好让它存起来，就是这些文物保文保管部门就恨不得你就不要再碰它呵呵，碰一次就损伤一次，千万不要碰它。呵呵所以，这个光盘的这个这个东西就示威了，现在这样，啊、哦，然后说中关村传机这里边的事儿啊，这里边我印象最深的就是。其实已经到我计算机后期了。零八年、零九年那时候开始兴那种移动本就是那种上网本小，特别小。嗯，其实就是你看对我的需求，其实后来一直就是这样，就是便携，然后足够快，足够方便。所以那个时候就是满足这个条件就是上网本它性能不是特别好啊，但是呢足够小，然后拎着本我就走了。我后来去出国啊，去干嘛，去那个工作啊，干嘛的，拎着它一小本就到处跑。然后这个小本的故事就是。在中国村买的，当时就是在顶好还是海龙，应该是顶好，我记得，嗯，来买的时候，就当时看，就是你当时要买这个东西，你就看型号嘛。现在看买其实也是这样，但是更多的时候其实你不用看太细。那那个时候你就要看嘛，然后哎呀，这个多少多少钱？你看你的预算啊，囊中羞涩嘛。然后，哎呀，你就看来看去，哎呀，大概是多少多少钱。然后到了一家之后，发现说，我说我要看这个型号，然后他说我这有，然后一下哎，便宜好几百，便宜三百，便宜五百。然后性能呢？里边的配件比那个你能查到的东西还要好，哇，那不错嘛。然后就看样品，样品也不错，看的觉得挺好，然后就准备买。然后我给你调个新的去啊，调个新的，调个新的，我还多了个心眼，儿。那打开当时验机啊，要看，发现不对味儿了，这个配置跟他当时给我看的样机不一样。我说这不对啊，然后跟他这白扯半天，他非说就没问题。然后我当时就打幺幺零了，报警。警察来了之后，第一句话你猜说什么？<笑>不是说先了解这个事儿，上来第一句话是，不能再这么干了啊！多少回了，<笑>我才知道哦，这是个套路，我才彻底明白，他就是这样一个套路。所以后来那几年的时候，这个中关村传金啊，弄的是臭名昭著你去，你去中关村就等着被宰吧。然后我记得那时候还上焦点访谈，还上什么东西？中关村这个电子一条街，对吧？我们当时去过好多这种地方。当时你看，我刚才说顶好海龙，然后北边过了那个四环，北边那个北大南门那边那个太平洋大厦，然后这边中关村异世界啊什么那边还有什么什么什么市场？就附近这片都是传机器啊，就卖配件啊，什么这样的地方。然后就是拉客，对吧？就是野蛮拉客，拉客之后宰客，宰客刚才说的就是其中一种套路。啊，一次充好啊！然后你你当时你又看不出来，我们当时还要学。你买的时候你说你得看那些那个东西，比如说看金手指，你要看清楚它是它是出厂就那个样子。金手指是什么？金手指就是你那个插槽啊，里边那个插的往里边插的那个东西，上面不都是有接触点吗？那个那是金手指啊，你金手指插进去，然后你才能通电嘛，然后这个东西才能用嘛、啊。显卡呀、啊，各种板卡呀、啊、都是这样的，对不对？硬盘也是要插插线的嘛，那个倒是不用金手指，啊，那个。反正各种板卡都是要这样的，你得看，说你得注意看那个金手指，它是新的，崭新崭新的，还是经过磨损之后，后来又给你又给你错的，<笑>我的天哪，逼着我们都要成专家啊、哦！但当时我就说，我买一个品牌机吧，不至于出现这种事。品牌机都有这种情况，品牌机里边你你你，反正现在做的是比比较好了，而且没有必要了。你你你，你扣那点钱，挣那点钱，黑心钱没有必要。但是这些当时那些黑心商家就这么干，里边可以可能本来是什么东西，给你卸下来换一个次的东西，然后后来不还有那种套路吗？刚才说 U 盘嘛 ，U 盘一些软件检测有多大多大的空间，但实际上根本就不到，是根本就没有，所以这种事情就特别多。我就说我当时都报警了，啊，哎呦，现在有人听见，我不知道能不能录进来，我就证明一下，我确实是在中关村在外面录这期节目，啪啪啪啪的声音底下有。有老先生抽陀螺的声音，早餐不是早餐，早晨这个时候晨练，大家在这个地方，嗯，好吧，我们接着说我们的海龙故事啊，是海龙还是顶好？我忘了，然后就当时报警了，当时是那个事情解决了，所以但后来我那个本还是买了，当时就反正是还算是一个正常的价格买了，然后就一直在用，然后我传的最后一台机器是二零一一年。当时有相熟的一个，就用好，好几年。一开始你还挑，后来你熟了之后嘛，也就找那几家。然后最后其实就主要有一家，他也，一、哎、样，我们都都是老客户了，多少年了，也就没有必要去坑去干嘛的。所以你就假装他不坑你吧，反正他也熟了。你长期的你去比较也没有差太多，所以就一直在那儿。二零1一年，我传了到目前为止最后一台电脑。后来就我就发现没有传机的必要了，嗯，没有。然后上班电办公室有电脑，然后家里边放一台也就放一台，搁那儿其实也没有太大的用处。然后就嗯再往后就是这个手机、iPad， 移动互联时代来了，所以中关村就离我越来越远了。然后你现在到中关村已经看不到这样的卖场了，或者说很少很少的一个范围。为什么？就是因为这个业态已经退出历史舞台了，没有必要了。它就是被电商给挤掉了。就是主要，其实就是像京东这样的电商平台。京东就是在中关村这儿起家的。就刚才咱们之前说的这些事儿，他之前都干过，攒电脑他们也干过。现在你去京东还可以攒电脑了，只是在网上可以攒。然后你在网上已经可以买到你想要的配件儿，然后以一个比较合理的价格买到，甚至比那你当场还要便宜。因为当场你在那儿买的话，他那摊位都是有摊位费，都是有租金有啥的，然后你其实并不便宜。那你网上相对来说没有店面，反而能便宜一些，那干嘛不在网上买？所以电商起来之后，这些东西就渐渐的示威。然后最近像刚才说顶好啊、海龙这样的，这前几年的时候就已经把这种业态全部清除掉了，就不传机器了，干嘛就变成写字楼，就开始他的另外一个故事啊，就中关村。我刚才说咱们一直说是高新技术产业园、高新技术产业园，咱们说的全是零零散散这样的事儿，这这些事儿离我们跟我们相关。其他那些公司什么，你看我这抬头这边看到什么各个集团、那个集团，这边中关村这片儿的就有，应该是微软在这边，爱奇艺在这边，然后再往北边那边那条，你看城府路上那边原来网易在那边，还有什么啊？这边什么搜狐啊什么在这边。啊、嗯，然后中关村现在变成一个品牌了嘛？嗯，北京十六个区，十六个区了，现在没有县了，十六个区，到处都有中关村产业园。所以你看到中关村这个名字，不见得是中关村这个地方啊，是中关村产业园的昌平园，比如说什么什么雍和园，什么什么顺义园，都是这样的。它变成一个品牌了，然后确实从这里边成长出来的这个企业有很多，有名的企业也有很多。都是高新技术产业，我相信大家每个人都跟这都会跟这些企业有关，因为你在用他们的产品，呵呵用各种产品，你离不开它。就就举个，我就举个最简单的例子，就比方说，新浪网，现在就微博，很多人还在用，对不对？啊，新浪从哪儿来？就思通立方起来的嘛。思通从哪儿从就从中关村起来的。我前面不远就是思通大厦，当时就是那思通大厦上也有卖配件的呵呵，就真的当时很乱，就几条路也挺脏的，然后。一堆人乌央乌央的就在那儿卖配件儿拉客的，真的跟菜市场似的。呵呵现在这种状况已经看不到了。现在其实有一段时间就没有必要到中关村来，我也很少到这边来。再来的时候就发现，哇，这怎么已经变成这个样子了？大变样了。它中间这些年已经变了好多轮了，嗯嗯，甚至有段时间我都觉得有点萧条。然后嗯，因为类似这样的模式在各个地方都有了嘛，啊，然后最近最近的其实。跟我们现在呃这些最近的热点有关系的一个事情，就是教育的问题，就是补习班啊，这就是我说的中关村这附近啊，这个好多这种卖场撤了之后，又变成另外一个业态是什么？就是补习班啊，就是怎么说来着？中国教育看北京，北京教育看海淀，海淀教育看哪儿？看海淀黄庄是不是？海淀黄庄就在旁边啊，呵呵就那原来那那几个大楼上面就一堆补习班这、那个大楼，原来都是卖这种电子配件的，呵呵然后。对啊，我刚刚这不还有朋友在那边说，这几天这个厂子也撤了，为什么？就是因为最近重拳出击。我觉得这个证特别好，早就该这样干，就是让大家这个这个就是孩子的那个上学的时间，呃，就甚至都变成了大家有好多不是说嘛，这个就成了极端了，就是上什么学，啊，上学还还占我们上补习班的时间。我觉得这已经已经非常畸形了。然后最近在清退。在严格禁止、严格限制这些课外补习班的一些规模这些东西，所以最近这个地方又成了教育的风暴眼，就是中关村啊。海淀，海淀黄庄就这片我们一说都在这片啊。你你到你要到北京到中关村来，你坐地铁的话，十号线就到就是到海淀黄庄。然后你要坐九号线这边，你可以到中关村这一站，那前面一站也是海淀黄庄。海淀黄庄是换乘站嘛，其实就在这片就北京人讲话说地名跟其他地方可能不太一样，至少跟上海不一样。上海是要精确定位、精确坐标。比方说我说思南路，你说思南路可长了，不能这么说。思南路建国路哦，那是在那个十字路口。北京不是，北京市先说那一片比方说我说我住哪儿，我住八宝山。哎，大家你就知道，你不知道我具体在哪儿，但你知道是那一片儿。我住公主坟儿啊、呃，你看全是坟儿啊，全是这种地方。你就拿我住中关村，中关村指的是这片儿地方，甚至这个村儿都已经不复存在了，留了一个地名，但这片儿都叫，对吧？方圆你大概有个两三公里，都可以说这附近呵呵呵。所以就是这么说，中关村这一片儿都是，啊，那所以你就看啊，中关村这个地方，我是从我个人的这个经历来给大家看啊，就是这。二十年的发展，其实往前倒的话，中关村从它起步有三十年、四十年、四十年发展，这真的是从一个原来你看原来一个中关村，然后从一个破破烂烂的这个北京郊区，你到北四环了呀，一个郊区，现在已经是妥妥的市中心了啊，然后发展到现在这个状况，它就是我们中国发展的一个缩影。然后你刚才说的这些关于科教方面的这些风吹草动啊，在中关村这个地方你都能感受得到。而且感受的可能还更强烈，嗯，呃，对，刚才说这个教育的问题啊，这个，哎呀，这个问题有点大。这不是我们今天不是说中关村嘛？咱就先说中关村的事儿。这教育的问题，回头咱们有机会再说啊。咱们之前讲大语文啊，什么时候也跟大家说过，但那个时候的形式还是跟现在不一样。那个时候大家都看好教育这个领域这个行业啊，这个资本大量的进入，如何如何？现在是哈哈，正好形势真的是发生了急剧的变化。咱们这个演讲录做节目做了有七年了啊，中间真的很多事情都已经发生了变化。现在翻一翻之前有一些呃节目啊，呃，应该说呃没有没有什么讲错的地方，但那个时候的一些认识啊，现在又发生了一些改变。有些事情咱们还可以再拿出来说一说啊、嗯，好吧？今天咱们我溜溜的在，这真的是演讲录了，就很久没有这样做节目了啊，就往这儿一坐。然后从头到尾的说，因为之前的这个演讲部的节目多少咱都是经过剪辑的嘛，会有点这种，嗯，但是这回真的是完全顺畅的，这样讲下来，嗯，我们今天是跟大家聊一聊中关村的一些往事啊，当然肯定不详细，我们周四直播的时候可以再跟大家多聊一聊里,里边的一些意识，可能还有一些很好玩的故事跟大家聊，记住我们每周四晚上九点。呃，在某平台有直播啊，大家如果不知道的话，可以到那个公众号啊，轩辕十四工作室或者演讲录后面给我留言，然后去去问好不好？嗯，然后我现在演讲录，现在你在微信里面找的话，是你去搜，现在公众号、小程序和视频号都有，欢迎大家来关注，欢迎大家来跟我继续互动。嗯，咱们这期演讲录就聊到这儿吧，下期再聊点什么话题好呢？下期再见。